0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о главных книгах «Битников» Сперва битники не были какой-то большой субкультурой. Это была небольшая группа студентов Колумбийского университета, которые любили литературу. На основе общего подхода и общих тем в творчестве они и объединились. Интересно, что сами битники не называли себя битниками. Джекер Руак использовал придуманный им термин «бит-поколение», а термин «битник» придумал журналист Херб Хербканцел, соединив слово «бит» с русским суффиксом «ник» который был тогда на слуху из-за обсуждаемого в газетах запуска «Спутника». Начинать знакомство с битниками, конечно, лучше всего с той самой группы студентов. С Джека Керуака и начнем. Настоящее его имя – Жан-Луи Лебри де Керуак. Родился во франкоязычной провинции Квебек, Канада. С детства хотел стать писателем, поэтому поступил в Колумбийский университет, где познакомился со множеством писателей, которые позже и станут главными представителями битников. Университет Херуак бросает на втором курсе и уходит на флот, но оттуда его довольно быстро списывают, после чего он посвящает себя писательству и путешествиям. Главная работа героака, а также главным романом бит-поколения считается «В дороге». События в этой книге основаны на реальном путешествии писателя. «В дороге» рассказывается о приключениях Сала Парадайза, про образ автора и Дина Мариарти, которые автостопом или на взятых в прокате машинах пересекают Америку. Но в их путешествии нет какой-то практической цели. Отправляясь в путь, они ищут это — чувство нахождения в моменте. Буддийские мотивы играют важную роль как в жизни, так и в творчестве Керуака, особенно в его поздних работах. Роман был написан в 1951 году за три недели, а реальное путешествие заняло у него семь лет. Первоначально этот роман был, подобно священному тексту, написан на 36-метровом свитке. Долгое время его не публиковали, и только в 1957 году он был выпущен с большими изменениями, которыми Керуак остался недоволен. Несмотря на это, книга стала бестселлером, оказав гигантское влияние на тогда еще зарождающуюся бунтарскую контркультуру 60-х. Писатель Аллен Гинзберг также был учеником Колумбийского университета. Но, несмотря на ранний интерес к поэзии, он из-за давления семьи учился на юридическом факультете. После знакомства с Керуаком переходит на литературный. Являлся активным участником политических акций, участвовал в различных шествиях против войны, против цензуры, за легализацию наркотиков. Поэма «Вопль» была написана им в 1955 году и в этом же году представлена на поэтических чтениях в «Галерее 6». Через год она была выпущена в книжном формате, но весь тираж был конфискован полицией, а издатель задержан. Последующий суд снял все обвинения. Эта ситуация еще больше привлекла внимание к поэме. «Вопль» состоит из нескольких частей. Сперва Геймсберг восхваляет и поколения, которых убивает общество. Лучшими людьми Гинсберг считает находящихся на дне – наркоманов, психопатов, гомосексуалистов. Во второй части Гинсберг раскрывает тему общества, сравнивая его с Молохом – божеством, которому нужно делать жертвоприношение. Третью и последнюю часть Аллен Гинсберг посвящает своему другу, который в то время проходил лечение в психиатрической клинике. Уильям Берроуз родился в состоятельной семье, закончил Гарвардский университет. В 1943 году он знакомится с Алином Гинзбергом, а позже с Херуаком. Литературный стиль Берроуза на протяжении его жизни много раз менялся, но в итоге он приходит к методу нарезки. Он брал готовую страницу текста, разрезал ее на четыре части и складывал в другом порядке. И в этом стиле он напишет свой самый известный роман «Голый завтрак». Впервые «Голый завтрак» был опубликован в 1959 году. И, конечно же, его запретили в некоторых европейских странах и США. Если, читая поэмы Гинсберга, сложно найти в них что-то запретное, то произведение Берроуза довольно экстремальный даже сегодня. Педофилия, детоубийство, довольно подробные инструкции по употреблению наркотиков и прочее. В 1966 году был завершен суд, который снял с романа «Все обвинения в непристойности». Описывать сюжет этого романа – занятия бессмысленные. Многие критики называют его просто бессюжетным. Он скорее похож на описание наркоманского трипа. Через некоторое время изначальные темы литературы битников стали трансформироваться под тогдашней общественной жизнью – в 60-х становится популярной идея познании себя и своего разума с помощью различных препаратов. Многие представители битников переходят в другую субкультуру – хиппи. И следующих авторов сложно причислить к классическим битникам, скорее они их последователи. Киан Кейзи в 1959 году, учась в Стэнфордском университете, идет работать в госпиталь ветеранов, где принимает участие в экспериментах по влиянию различных препаратов на мозг, например, мескалина или ЛСД. Конечно, подобные эксперименты сильно повлияли на дальнейшую жизнь писателя. Под впечатлением от них он специфическим образом оформляет свой дом, расставив по нему и по окрестностям микрофоны и громкоговорители. К 1964 году в этом доме появилась группа единомышленников, из которых возникла коммуна «Веселые проказники». Тут в вместе с другими участниками коммуны продолжил исследовать различные препараты. Участвуя в таких экспериментах, Хенкизи много времени разговаривает, иногда находясь под галлюциногенами с пациентами, которые, по его мнению, не были ненормальными, их просто отвергло общество. На этом и основывается его роман «Пролетая над гнездом кукушки». Он рассказывает о пациентах психиатрической клинике и их противостоянии с общественной системой в виде врачей. Подобная тема, а также призывы бороться с подавлением и манипулированием, быть собой и радоваться жизни, очень соответствовали духу 60-х, и роман мгновенно стал знаменитым. Том Вулф был редактором школьной газеты, но позже стал настоящим журналистом. В 1962 году он пишет репортаж о культуре модификации автомобилей. Информации оказывается настолько много, что ее сложно собрать в одну статью. Но редактор газеты выпускает все целиком, без редактирования. Через три года эта эссе вместе с некоторыми другими работами Вулфа выходит в виде книги под названием Конфетно-раскрашенная апельсинно-лепестковая обтекаемая малютка. Выход этого сборника считается началом новой журналистики, на принципах которой Хантер Томпсон создаст гон за журналистику. Писательская жизнь Хантера Томпсона очень разнообразна: он проработал в огромном количестве изданий и газет. Лучшие и самые известные его работы впервые были опубликованы в журнале Rolling Stone. в том числе самый известный его роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Этот роман вряд ли можно отнести к битническим, но темы, общий настрой и стилистика во многом вдохновлены именно классическими бит-романами. Хотя роман и основан на реальных поездках Хантера Томпсона и содержит настоящие цитаты диктофонных записей и новостных бюллетеней, эта часть стоит на втором месте. Главный герой, журналист Рауль Дюк, даже не особо освещает, что он, по идее, должен сделать. «Мы даже не узнаем, кто выиграл в гонке, на которую он отправился». Этот роман отлично подытоживает книги из этого списка. Тут и путешествия, как в романах Херуака, тут и наркотики и рваная структура, как у Берроза. Тут и социальный комментарий, как у Кизи, и новая журналистика Вулфа. Хантер Томпсон создал роман, используя все темы и приемы, которые были у битников. На этом все. Читайте хорошие книги.